0: La arquitectura y el food design se relacionan desde los utensilios hasta el espacio donde se consume. En este nuevo episodio del podcast de vainascultas.com vamos a ver unos tips de arquitectura y food design.
1: Ya la muchacha se está poniendo juiciosa con el tema...
0: Por fin, vale, por fin. Con el tema ahí. del
1: food design aplicado a los espacios, a la arquitectura, en los lugares en donde se produce, se consume alimentos, se desarrolla uh, platos, en donde se desenvuelve la gastronomía, por fin, Patricia,
0: ¿Ustedes Vera Paparoni,
1: arroba, la Vera Paparoni se dedica al tema.
0: ¿Y vos sos la que acaba de...?
1: Yo soy arroba la que conoció el food design como en el 2013.
0: Sí, eso es uno que anda y que aquí investigando qué es food design apenas. Bueno, pero no, me mentira. gusta, me
1: gusta, me gusta que estés en la onda, bebé.
0: Mira que esto es... Esto es lo que... <risa> ¿Ustedes
1: esperaban de verdad
0: que habláramos de food design y arquitectura? Claro que sí. ¿Por qué?
1: Porque es nuestro tema que más apunta en Google. Gracias.
0: Gracias por el diodro.
1: Bueno, esto se va afinando. Mira la cara de Lucas. Parecemos unas locas. Claro. Lucas se pone como Lucas. Lucas, es... <risa> el perro vainas cultas. El perro vainas cultas no disculpa. Es el gerente de recreación okay. de vainas cultas. Exacto. ¿Qué perro? ¿Qué perro Para darles un contexto. Nosotros tenemos un estudio que se llama MOVE. Moreno Vera, imagínense. Oh, Ajá. Sí, nos explotamos bueno, con ese nombre. No, nos explotamos con ese nombre. Pero lo, en realidad lo que nos explotamos fue este, como labrando nuestras eh, Brandono bases. Brandonomía. Nuestras bases estructurales. Que serían entre una de esas el food design. Y la y habitabilidad. La habitabilidad también y las conexiones. Una triada. Sí, una como la un, Santísima Trinidad. Una hermosa triada. Estás nasal. Y che, porque no sé, porque no hoy tiene el porteño. tengo pasó? el porteño de la avenida Libertador metísimo <risa> 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 Es
0: okay. que estaba viendo fotos y eran puro sí. de, la, de la Libertador. Estás
1: nasal. Ok. <risa> <risa> bueno, ajá. <risa> ok, entonces, nos queremos afincar en el tema del food design, porque además de que nos parece adorable, eh, hay mucha gente tratando de, de como con de buscar esa, esa conjugación entre lo que son las estrategias del diseño, lo que son las maneras de innovar, de generar ideas y todo eso aplicado al, a su
0: profesión, a su oficio. A, claro, a su,
1: o sea, particularmente al tema de los alimentos, al tema su de vaina, la comida. A su vaina. Entonces, bueno, en su momento este, ya abordamos exactamente lo que es el food design y particularmente en este episodio vamos a entrarle, Patricia va a entrarle al tema del food design aplicado a espacios.
0: Entonces yo, para empezar, les voy a echar un cuento que yo creo que Biff no ha echado. Biff ha hablado mucho de food design, pero a mí me gustan los cuentos, entonces
1: <ríe> ah, okay.
0: yo les voy a echar un cuento. O sea, cuento. ¿tú me estás
1: haciendo bully.
0: No, 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 que tú has, tú has dicho una información súper importante. Pero no le he echado un cuento. No, es bueno, si has echado tus cuentos pero a tu manera. Yo les voy a mencionar el, el cómo llegamos al food design, o sea, el origen de todo.
1: Pasa, pas, pas, ¿Pasó? ¿Cómo llegamos como humanidad? Sí, okay. como
0: humanidad.
1: O sea, porque tú llegaste por tu lado, y yo bueno, llegué por porque... el mío. No, querida, yo te lo metí por los ojos. ¿Llegamos juntas? No. Sí, señora, yo eso es lo... Chapo,
0: chapo, Ajá, chapo. Okay. Bueno, nada, les quería comentar que... A raíz de que todas estas, eh, de que un montón de, de multinacionales, de empresas uh -huh. eh, del orden del, del alimento, uh -huh. del, orden de la ámbito. del ámbito de la gastronomía, empezó a producir eh, y desarrollarse como, como a generar nuevas, nuevas marcas de alimentos y esto y lo otro, uh -huh. pues unas específicamente se pararon. Un momento y dijeron, bueno, ya va, pero esto es un mar rojo, ¿sabes? Revuelto de un montón de, de competencia.
1: Uh -huh. Eso es el mar rojo. El mar el rojo. mercadeo. El, el mar rojo. El mercado. marketing. El marketing. <risa> sí. La alta competencia. El lugar en donde, o sea, es terrible. Son ¡ah! puras pirañas. Ajá. Sí, exacto. Y por eso hay que salirse un poco de ahí. Uh -huh. Un poco bastante. Entonces, esta gente dijo,
0: bueno, ya va, ¿qué ¿Qué es lo que necesitamos innovar para diferenciarnos y uno más uno son dos, es decir que la fórmula les resultaba uh
1: -huh.
0: el diseño como resultado ¿pero sabes más ¿Cómo? o menos cuáles empresas eran? ay no, eran italianas y españolas pero no me vengas tú yo me sé el cuento pero no pero... me sé los sujetos ah ok, tú te
1: sabes el, el milagro más no el santo ¿qué? me sé el pecado más no el pecado o sea, mira que, como en el... A ver, ¿qué estamos buscando? Ajá. Mira, Eso fue en el 1000. A ver, la teoría
0: empieza uh -huh. en el 97. Uh -huh. Sí, 97, si mal no recuerdo. La teoría del food design empieza en el 97. Pero no es hasta el 2002, 2003 que empieza la práctica okay. del food design. En, la primera vez fue en un estudio de diseño en Barcelona que se llama... Ay, no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo, se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Qué bonito nombre. Itelier. It It Ajá. Bueno, ellos empezaron a, a, a practicarlo, a
1: fundarlo. Pero se dice que el origen es en Italia. O so, sea,
0: es que la parte teórica empezó en Italia. Uh -huh. Estos fueron los que empezaron con la práctica.
1: Uh -huh. En fin,
0: pero ahí había como una competencia. Digamos que es sana porque hubo colaboración e incluso hubo alianzas entre ellos, entre los estudios
1: de Italia y España. Fíjate que el design, el food design en Europa está muy vinculado con la parte de exhibición de las comidas, la parte de restauración, de restaurantes. Uh -huh. Y yo que tuve la oportunidad como de conectarme en, en Buenos Aires con la red latinoamericana de food design, más bien se establece que el food design latinoamericano es más hacia la, hacia la parte del cultivo. Eh, de producción, de del alimento, más arraigado hacia la tierra. A mí me parece muy lindo eh, la línea que va tomando el food design latinoamericano. Eh, no quiere decir que no me guste el europeo, el europeo para nada, por el contrario, me encanta. Pero, este, claro, aquí vamos hacia la raíz, me parece. Sí. En Latinoamérica. En Latinoamérica, bueno, bueno genial.
0: Y les voy a leer una frase que me encantó. Food design se aplica para innovar en productos, servicios o experiencias relacionadas con los alimentos. Eso para cerrar el tema del food design como, como
1: creación. Cualquier cosa van al episodio o al post que está en vainascultas.com sobre food
0: design. Porque aquí, en este parte, de dos, la maestra en Food Design es Biff, así que no vale, qué maestra,
1: solamente bueno, que le dé un poquito más,
0: bueno, bueno, pero eso te hace mi maestra querida así que <risa> sí. así que por o eso, Vamos
1: a corregir todo
0: exacto así que nada, vayan a sus artículos que están geniales, y por cierto en abril del 2021 Biff está puestecita creando un nuevo infoproducto sobre diseño y alimento a través del pan, así que pendientes que
1: va a salir próximamente. Ahí lo estoy haciendo. Ahí me tiene un poquito como engatillado bueno, todo. Bueno, bueno,
0: bueno. Entonces, a <risa> ver, que mucha gente, beef, yo me he dado cuenta que piensa que el food design, porque obviamente como todo lo que pega en esta vida, hay gente que también lo... -tea". <risa> Entonces, uy, De demasiado, gracia, perdón, pero es que es así. O sea tomaron como que ah bueno eh, esto que hago bonito y bello y hermoso
1: es food design Ajá, pero y entonces
0: simplemente diseñan un buen empaque y eso es food design no, ¿no? sí
1: es que lo es que hay una tendencia reduccionista a todo o sea, por eso digo todo y creo lo que, que food design es puro es packaging, packaging. y no ningún ningún, y diría ningún, ningún ningún
0: ningún ningún yo les voy a leer una lista de seis categorías que escribió nada más y nada menos que la International Food Design Society por allá en el, en el 97 Ajá y estas seis categorías se desarrollan en función del alimento, uh -huh. donde el diseño puede aplicarse la primera es el diseño con alimentos que nos referiríamos entonces a las técnicas de cocina que transforman los alimentos sí. Como por ejemplo
1: el, el air fryer supongo. claro, que ahí como que se combinan dos cosas Uh -huh. Fíjate, porque estoy hablando de un utensilio sí, sí. y estoy hablando de un de proceso, exacto, de una técnica, exacto. Pero bueno, el air fryer ha innovado porque no utilizas aceite para freír las cosas. Los y ahí
0: hay diseño, ahí uh hay -huh. food design pues en eso.
1: Ajá, el otro.
0: El otro es el diseño de alimentos, que sería la creación de los nuevos consumibles, normalmente de
1: consumo masivo exacto, la gente no sé que genera un nuevo formato de caramelos. Eh, bueno, puntualmente yo me estoy dedicando a desarrollar un infoproducto sobre diseñar un pan, ahí estoy basándome en cómo eh, eh, cómo aplicar el food design particularmente en el desarrollo de un alimento, ¿Ya? exacto exacto. luego está el diseño
0: para alimentos, esto parece como las preposiciones ante, bajo, cabe, con, contra o sea <risa> con D para O en... ay sí,
1: te la he porque te la sabes
0: sigue, sí. pues yo sí fue esa clase ok para alimentos relacionados a la preparación, presentación y consumo, aquí sí entra el packaging, pero fíjense sí. que no es solamente el packaging o sí. sea, eh, las líneas y los sistemas de producción también entran acá cómo se prepara el alimento cómo se, cómo se, cómo se consume también, uh -huh. bueno
1: Uh -huh. Es súper global este, es, para alimentos. Sí.
0: Luego está el diseño inspirado o basado en alimentos, que es, por ejemplo, la gente que crea mobiliario, vajillas, utensilios, incluso las aplicaciones, sí. en función de un alimento. ¿Sabes? Yo, ¿Sabes?
1: todo un, un ecosistema. Yo, si estuviese en, en, en ese grupo que hizo la lista, el de para alimentos y el inspirado para alimentos lo funcionaría. Bueno, pero es
0: que... Bueno, no sé. sigamos. Es como para dejarlo más. Ah. Dejar más, más opciones. Mm, bueno. Y dice... <risa> Además que 6 es más bonito que 5.
1: No, 5 es lindo, es
0: impar. No, 6 me gusta más. Son dos tríos. Dos tríos. Bueno.
1: <risa>
0: diseño. Ajá, el otro es diseño de platos de presentación. Que sería el performance que, que comenta.
1: Que comenta Narda. Narda. Ah, Narda. Sí, a Narda le hicieron. Y vimos un. Eh, un streaming, lo hizo Babos eh y entonces él le preguntaba que cómo diseñaba ella un plato, y entonces ella se basa en el performance, es decir... Forma, que, textura, color, sabor que, de los alimentos. ¿Qué tanto dura? ¿Qué tan suntuoso es el plato? ¿Qué te hace sencillo? Sí, si, pruebas es como si el alimento, la comida fuese un actor, ¿no? En una escena. Entonces, bueno, ella Exacto. se dedica a eso. Finalmente quedaron que es funcionalista en esencia, porque se dedica al perfume. Pero fíjense, esto también es food design. Y bueno, y por último, y no
0: menos importante, el diseño de espacios asociados a la comida.
1: Que uh -huh. aquí yo
0: lo traigo a colación, primero porque esto fue lo que vinimos, y segundo porque me parece que es lo que menos se habla.
1: Y tercero en... porque todo lo demás necesita espacio.
0: Totalmente. Bien sea para
1: producir, bien sea para consumir, bien sea para presentar, para, 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 para. Va a necesitar de espacios.
0: Uy, sí, eh, depende de pana que ese punto que acabas de decir está. O sea, para mí era como obvio, pero qué fino que lo, que lo mencionaste, uh -huh. porque es así, uh -huh. siempre. O sea, la arquitectura siempre está presente. Uh -huh. pa, es, el espacio siempre está presente. El es, contexto. Y es que,
1: bueno, entre paréntesis, mmm, Vainas Cultas se sustenta en eso, en que la arquitectura y el diseño industrial. Está es siempre
0: presente en tu vida, exacto. Es cotidiano, totalmente. Entonces, bueno, aquí van, venimos a hablar del de diseño de espacios en la gastronomía. Y yo opino, esto lo saqué como, no sé, pensando, haciendo introspección sobre el, sobre, sobre el food design y la arquitectura. Que primero, porque obviamente lo prolongué uh -huh. desde... Cómo se hace un proyecto de arquitectura. Entonces, lo lo curi... extrapolaste. Perdón, ¿no? lo extrapolé. Que dije... Lo
1: prolongué, parecía como un chicle.
0: <risa> no, lo extrapolé, perdón, perdón, lo extrapolé. Bueno, Entonces, la pegadez. Sí, perdón. Del chicle. <risa> bueno, pero déjame. Lo primero que nosotras, nosotros necesitamos hacer para, para saber qué espacio necesitamos es qué función va a tener eh, lo que vamos a hacer. Por ejemplo, nosotros primero tenemos que definir cuál es el proceso de ese uh -huh. alimento. Uh -huh. Obviamente, primero, ¿qué alimento es? Uh -huh. Segundo, ¿qué vamos a hacer? Si es que lo vamos a cultivar, lo vamos
1: a producir, lo vamos a vender, o sea, ¿qué uh -huh. vamos a hacer? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué actividad eh, se va a hacer con ese alimento o esa comida? ¿Qué
0: actividad? Entonces, yo les voy a mencionar las actividades desde, desde lo primero hasta lo último de una cadena de alimentos. Primero, que todo va a ser el despacho de materia prima. Sí. Bueno, ya va, yo estoy aquí obviando eh, la producción de materia prima, okay. pero debería estar como el espacio para la producción de materia prima, que ahí ya es como más tema de urbanismo que, que misma arquitectura. Bueno, estás hablando
1: ya... En, o sea, sobre, el, sobre la producción masiva de. Sí, sí por eso, okay.
0: como estamos hablando de arquitectura, es algo puntual. Uh -huh. o sea, no, no me voy a extender para allá. Okay. El primero es el despacho de la materia prima. Y esto normalmente es, una, es un área de carga y descarga uh -huh. que coincide también con el, perdón, el, el, el área de despacho, que es cuando tú tienes ya el, el producto listo para enviar de delivery. Claro, en una si misma, es venta. Porque es área de carga uh -huh. y descarga, exacto. Luego vendría un almacenaje que sería el depósito de esta materia prima. Uh -huh. No puede ser nunca la misma del almacenaje de alimentos ya preparados. Porque bueno, por ejemplo, la materia prima se guarda, en hablando de la, de la casa, se, se guarda en una nevera, en una heladera, en un frigo. Pero el, el alimento ya preparado, o, o bueno, incluso la materia prima puedes guardarlo en una alacena. Pero el alimento ya preparado,
1: Puede que se guarde, puede que se consuma de una vez,
0: puede sí, pero que eso... se
1: despache. Exacto. Y si y esto es cuando se hace una producción en ese sitio, ¿no? Sí, uh -huh. necesitas un, un, un stock. Si sí, es que depende del tipo de alimento que tú estás procesando, totalmente. O estás Por eso tienes, tienes que
0: definir primero qué alimento es uh -huh. y cuál va a ser tu función con respecto a ese alimento.
1: Sí, pero estos son como los básicos uh -huh. que puedes contemplar. Sí, dentro de
0: cada uno vienen muchos más. Uh -huh. Luego vendría ajá, el espacio de producción, que es justamente donde tú vienes de la alacena, tomas el producto, o el, o sea, el alimento, eh, lo lavas, lo, lo, lo cortas, lo haces, lo, lo cocinas, lo procesas, exactamente. Luego vendría el área de o sea, el almacenaje del alimento, si ya está preparado, luego el área de ventas, Sí se vende. Sí se vende, exactamente. Ajá. Un área de mesas, si es que lo vamos a vender sí. para consumir in situ, sí. eh, sería el comedor en la casa, en nuestro caso. O sea, en caso de que eso nos estemos refiriendo a la casa.
1: Y si es para llevar... Que es, por ejemplo, en la casa mamá. Exacto. <risa> un chiste malísimo. sí Y si es, para, malísimo. Ajá, si es para llevar
0: la persona, pues debería haber como un take away, ¿no? Un área de ventas.
1: Estamos hablando de que todos estos son condicionales. Sí esto, sí lo otro, ¿bien? Uh -huh. y, y si
0: es para delivery, pues como les comentaba al principio, es el área de carga y descarga. O sea, un área de despacho. Finalmente, si el alimento lo consume en casa, también existiría un área de almacenaje, como les comentaba, que sería la alacena, la cocina y el, come no, el comedor. Ahí estarían como los tres mm, el, espacios uh -huh. eh, que van a definir nuestras actividades en torno al alimento uh -huh. en casa. Uh -huh. Bueno, hay gente que come en, el, en, el, en la habitación, pero eso no debería ser. O encima la computadora tampoco debería ser. De nuevo recalco, cada espacio dependerá del tipo de alimento o entorno gastronómico en el que estemos. El espacio de una tienda de chocolates, beef, por ejemplo, sería muy distinto a una verdulería mm. o a una bodega de vinos. Así que, ¿cómo interviene la arquitectura en el food design y viceversa? Pues en el diseño ideal de cada uno de estos espacios.
1: ¿Y cómo tenemos este diseño ideal? definiendo nuestra hilo de producción. Eso es importantísimo, porque hay mucha gente que no se pone a pensar cuáles son eh, lo, lo, los, los, pasos. Pros, los pasos. Tú lo explicabas eh, con la cocina Frankfurt uh -huh. que... Uh -huh. En un episodio pasado, búsquenlo. Que la, la cocina se diseñó, la diseñó... ¿Cuál el nombre? Ajá, la diseñó... Este... Miércoles. Bueno, qué. Okay. Ahorita nos. se la diseñó en torno a los procesos que eh, se realizaban en esa cocina, aunque fuese un espacio bastante pequeño. Bien, eh, se configuró hace más de 100 años. 100 años, ¿sí? Entonces, digamos. Tomando esa referencia de ese modo de pensar en donde aquí se hace esto, aquí se hace esto, como si fuese un área de producción, como si fuese una industria, pues todo resulta más cómodo a la hora de generar eh, el, este espacio relativo al alimento, ¿bien? Sea de producción, sea de venta, sea de consumo, o sea, todos a la vez.
0: Vale, sí, totalmente de acuerdo. Y se llama Margaret la que diseñó la cocina francesa. Sí, sí, sí. Entonces, para cerrar el tema, pero ya no se me vayan porque aquí viene la parte más interesante e importante, que son los tips para diseñar un espacio relacionado al alimento. Voy a ser un poco generalista porque evidentemente si me pongo a hablar del espacio de cada alimento, no voy a terminar nunca. Mm. Eh, así que voy a hablar un poco de lo que es el espacio de la producción, el espacio de consumo y luego lo que sería el espacio de ventas. O
1: sea, tres ítems esenciales, exacto, básicamente. Exacto,
0: En el espacio de la producción es indispensable la frescura y limpieza. Por ejemplo, los colores claros deben ser sí o sí. Tú no vas a diseñar una cocina negra y mucho menos, o sea, toda negra me refiero, y mucho menos si es una cocina de producción masiva porque aquí es muy importante eh, tener todo impe impecable. O sea, uh -huh. imagínate que tú de repente tengas una visita de, de, de la gente de sanidad y, no sé, de repente hayan unos bichos por, yeah. caminando por ahí. Pero es que eso por, pasa, porque, muy a menudo. Sí, pasa. es, es casi, wow. es, es muy común eso. Y uh -huh. eso pasa, primero, porque obviamente no se mantiene una limpieza acorde, y segundo, porque cuando se usan colores oscuros, se atrae más bichos. Entonces, los colores claros deben ir sí o sí. Eso también te va a generar como más tranquilidad. Oye, pero.
1: Paréntesis. Margaret decía que este, aplicar el color azul, por ejemplo. Pero eso es para los mesones. Ajá. Claro. O sea, yo
0: estoy sí. hablando un poco en cuanto ya a. Ya va, pero a espérame a terminar. Paredes.
1: Déjame terminar la idea porque entonces. Oh, perdón, o sea, perdón, perdón, perdón. Establecía que el color azul. Eh, Repelía la, repelía, sí. Repel. Repele, perdón. Las moscas.
0: Sí, sí, okay. sí, sí. E Eso como tip para, el, para los mesones de, okay. de las de mmm,
1: cocinas. No sé si todavía las moscas de este siglo. <risa> repelen el azul, <risa> ya están diseñadas <risa> para la no ropa. ¿verdad? Habría que sí, hacer
0: el experimento.
1: Uh -huh. Bueno, la
0: transparencia también juega un papel importante acá. Eh, así que el uso del vidrio estaría bastante chévere, o sea, no estaría nada mal. Imagínense, por ejemplo las veces que han ido a un local y ven a través de un vidrio la, el espacio de producción. A mí me, eso me encanta porque me genera beef, cierta como tranquilidad, como garantía, confianza, confianza uh -huh. de que las cosas se hacen bien, de que no me están metiendo gato por liebre. ¿Saben, uh -huh. ¿saben qué es lo que es gato por liebre? Uh -huh. Que no te están engañando. pues Así que a mí particularmente me gusta... Y por eso eh, lo, lo
1: comento acá. Bueno, y también en, en las casas es como integrar la cocina a la casa finalmente. Sí. Y que se dice hace mucho tiempo que la casa suele ser el alma de. Perdón, la cocina, la cocina suele ser el alma de las casas y normalmente es así. Es así, y eso lo, lo fundó, lo, o sea, se estableció
0: originalmente. Lo que pasa es que con la cocina de Frankfurt cambió un poco eso pero ahorita está volviendo a hacer la cocina al alma de la casa, claro.
1: y, y a integrarse un poco. Bueno, más. porque eran condiciones muy puntuales en esa Alemania, en que tenían que hacer eh, unos conjuntos habitacionales súper sí. rápidos, y bueno.
0: Bueno, es. y eso, eh, escuchen el episodio si quieren saber más. Y bueno, y por supuesto <risa> ¡Qué antipática! <risa> pero bueno, pues es que me falta contenido. Perdón. Y por supuesto la amplitud y comodidad de la circulación y bif el orden de la Santa Triada, de nuevo lo comento porque es importantísimo. La función, lavar, preparar y cocinar. Ajá. Eso debe estar súper presente. Entonces, los mesones deben ser amplios, quizás, o sea, obviamente no van a ser kilométricos porque no es que vas a caminar todo, uh -huh. todos cinco minutos para llegar de un espacio a otro, pero sí deben tener su espacio cómodo para apoyar los alimentos antes de lavarlos una vez que estén lavados, cuando los vayas a preparar y cuando los vayas a cocinar. Entonces, y un sí. espacio
1: correcto entre el lavado y, el, y la preparación, entre la cocina. Por eso y la hablo la de los
0: mesones estos
1: que sí, deben existir es que, entre es cada que a veces
0: son 10 centímetros pegaditos. No, dentro, pegadito no, no, uno. Entiendo eso, sí, bueno. no entiendo eso. Sí, bueno. bueno, vamos a hablar de los espacios de consumo, que esto sí o sí va a depender muchísimo del tipo de alimento. Por ejemplo, Viv, y esto yo creo que lo hemos mencionado en el episodio de... Olfato y eh, espacio, espacio de olores. Mm. Ajá. En los espacios de comida rápida, ¿qué pasa allí? Al, al, al dueño de, de la tienda le interesa que la persona se mueva rápido,
1: que, haya que
0: consuma rápido y que se vaya. Que, ha hecho, que haya mucha circulación de,
1: de, de personas. De personas, exacto.
0: Porque obviamente, se, en teoría, es un producto barato y de rápida ejecución y la gente mm. lo consume y va, es como despacho y ah, siguiente. Ah, ah, ah. Entonces, en estos espacios vamos a usar iluminación blanca y un mobiliario no tan cómodo. Obviamente, sí cómodo, como que no le... McDonald's, para, por ejemplo. No le vamos a poner uh -huh. piedras a la persona, pero sí no tiene que ser como para que te quedes todo el día. Eh, sí, en, cambio. en cambio, en un bar, por ejemplo, un restaurante de mayor gama, donde los, donde los platos son más costosos, o en un bar donde la persona lo que va es a consumir, 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 o incluso vive en tu propia casa no, vamos a optar por todo lo contrario, que sería una iluminación cálida, uh -huh. una iluminación cálida siempre va a hacerte sentir como más confort
1: sí.
0: y el, el mobiliario obviamente mucho más confortable o sea, son
1: espacios dedicados a degustar sí, y hay que incluir como McDonald's, ¿no? sí. a degustar
0: y es totalmente, o sea, cambia totalmente el aura del espacio Esto, ah. estas características ahora si tienes una visita y tú quieres que la persona se vaya rápido,
1: ponle un taburete. <risa> y un arroz sin sal. Y, ¿Y prende las luces blancas. No, y una luz así como de, de policía. Exacto. Y, el, y la música así, todo Y te ponen los zapatos al revés. Y, <risa> y ponen, la, la al, revés. al revés Bueno, no, pero ya. No, es buenísimo. No.
0: Bueno, y para los espacios de muestra y venta, bueno, <risa> las vitrinas, el empaque de los productos. O sea, aquí sí va a ser como la apariencia, ¿sabes? Porque es la fachada de ese producto, de ese consumible que tú vas a, a comprar. Así que esto es muy, muy importante. Obviamente, la limpieza, la transparencia, el orden y olor y temperatura del espacio, por supuesto. O sea, porque si yo voy a entrar a un espacio frío donde me voy a congelar, ¿sabes qué? No voy a estar ahí. Augusto. Pasa, por ejemplo, en los supermercados. A mí me puede gustar mucho un supermercado, pero a veces el aire está tan frío que, que yo me voy, me voy rápido porque no aguanta el frío. Y tampoco, o sea, no puede ser. Obviamente tampoco puede hacer calor porque también hay alimentos allí. Así que todo esto juega en, a favor o en contra de que la persona se quede a consumir o se vaya, se vaya para mi cara. <risa> eh, bueno, y evidentemente el espacio de circulación es súper importante. Y estas cosas también aplican al en almacenaje en casa. Claro. Ya, sé, ya que no es lo mismo, eh, perdón, <ríe> me fui. Eh, en, hablando en general, o sea, un ejemplo. Cuando tú pasas por una panadería donde recién hornean, es como súper atractivo, siempre vas a querer entrar. Eh, es, a querer es el mejor
1: comer... recurso para vender, de hecho. Cierto, ¿no? Sí.
0: Y obviamente es distinto, es muy, muy distinto, a pasar frente a un restaurante de ensaladas. Pero la
1: ensalada, el restaurante de ensaladas puede hornear su pan y vender. Yo creo que... Uh! Por eso digo. Pero es que sí. la gente no hornea pan. Pónganse no hornear a hornear, o hornear o y venden. O pongan al menos spray de olor no, a pan. No, pero horneen un poco de pan.
0: Horneen pan que tienen el cliente seguro.
1: <risa> seguro. Ese spray de pan está... Creo que en Inglaterra lo pusieron. No sé. En, por eso... En tiendas de carteras y ponían spray de pan, por favor. No, tampoco. <risa> no, tampoco. Por eso pero yo digo... Un spray es que, de cuero. <risa> si te lo piensas bien, y esto es
0: para ustedes... Puede uh -huh. que ambos espacios y sean igualmente atractivos. Why not? Uh -huh. Entonces, Biff, y queridos que nos escuchan. Y queridas. y queridas. Y queridas. Distribuir, organizar y diseñar los espacios donde están relacionados al alimento comprende iluminación, música, temperatura, mobiliario. Incluso el uso de la vegetación. Todo eso es una,
1: un, obviamente, en la parte
0: perceptual. Sí, obviamente la circulación mm. y los códigos culturales también. O sea, todo Las esto, actividades que se... Todo esto en torno al alimento que ustedes vayan a escoger. Así que tips. Define qué tipo de alimento es, cómo será el proceso de producción, puntualiza los espacios que vas a necesitar y play a la acción. Y voilà.
1: Y magnífico.
0: <ríe> y si se les hace muy difícil... Pues vénganse para acá. A ver, por ejemplo, por
1: ejemplo, en mi cocina hay un gabinete dedicado a panificación y un gabinete dedicado a café. café. ¿Por y qué? Magnífico. Porque son dos alimentos esenciales. Okay? Y los tengo separados de la alacena comunal. Sí, Donde está el aceite, el garbanzo. O sea, ellos tienen corona. Eh. Cor <risa> corona. O sea, son rey. Pues no, tengo no, me parece importante porque este, yo suelo comprar más cositas asociadas al pan, tú, más cositas asociadas al café. Al café y entonces exacto. están como, ¿sabes? Son los reyes de la cuadra. Sí, total, tienen su, su propio espacio. Y además así no se mezclan los olores, que el pan tiene mucho olor y el café también. Sí, sí, es verdad. Así que... Y un tip ahí, encloseten en el pan, no le <risa> pongan una bolsa plástica y, y eso boca se mantiene abajo, perfecto. ¿no? En mi Twitter pueden ver fotos de planes, panes enclosetados boca abajo y enclosetados bueno así, muchachos, así queridos que se en queridos y
0: queridas si ustedes necesitan ayuda para su emprendimiento gastronómico para su proyecto de alimentos para su cocina, para su cocina en casa llámenos a estas dos que aquí les ayudamos a través del MUF Estudio de Diseño y Arquitectura
1: <risa> en efecto, bueno esto ha sido todo por este episodio Ay, dedicado gracias a la arquitectura y al food design una de nuestras pilares en, gracias sí, por escucharnos,
0: en gracias por compartir el material si les gustó por gracias acá, por seguirnos por acá
1: estuvo arroba la vera paparoni arroba la troconis y esto fue
0: vainascultas.com síganos en arroba vainascultas
1: chao, ¡Chao!